0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。这一集节目，我想要跟大家聊一聊：理财就需要牺牲生活品质吗？我觉得真件超吊诡的耶，因为我理财就是为了要把我的生活越过越好啊，让我自己的生活条件变好。为什么会反过来告诉我说啊，你理财就必须要省吃俭用，不能乱花钱？呆呆，绝对不是这样哦。因为我认为呢，理财是你在。得宜的分配金钱，让你自己可以有条件去享受生活，然后呢，也不要让自己的未来堪忧，就是这样子而已，很简单的。我会想要做这集主题，是因为前一阵子我跟一个在做欧洲进出口生意的朋友在聊天，然后我就跟他说：“诶、欸，你的东西很不错，诶，我们搞不好会有合作机会哦、喔。”因为他卖的东西其实单价蛮高的。那这个朋友就跟我说。可是你是讲理财的啊，我是卖东西的啊，那这样子你教人省钱，我教人花钱，不是很冲突吗？我那时候就跟他说，嗯嗯，理财的目的就是要让自己的生活越过越好，该省的我们当然就是一毛都不要多花，但是该花的我们还是得花、啊。我可是完全不提倡那种自虐型的省钱，自虐型的省钱就是什么都不愿意花，然后什么都要选最便宜的，然后让生活过得好像很委屈。你的生活都是为了要省钱而来的，这个不叫做理财。会理财的人是可以兼顾生活品质的哦。今天这集节目呢，我就想要来跟大家分享，我是怎么样去辨别这个东西我该不该买的。以及我如何透过简单的行为来省下一定要省的钱，以及呢观察自己的需求以及身边的人的需求，来找到赚钱的机会哦。那当然，第一点，我觉得是要辨别价钱跟价值。这个讲了蛮多次的，可是呢，我觉得大家可能需要很多的案例，才能够去理解价钱跟价值在实质上面的差异。前几年有朋友在做那个出租套房的装修。在改装的时候啊，他就想说，啊，这房子是要租出去的啦，所以不需要买那种特别好的电器。有没有省电一级标签无所谓，反正电费是房客在付，静不静音不重要，反正我自己也不住在那里，就堪用就好了。哎、欸，搞不好还可以就是帮房客省一点点租金这样，他就买了白牌的冷气。其实白牌冷气真的蛮多人在用的，但是它维修就很麻烦。那这个冷气呢，就一直在滴水，修了好几次，光是那个维修的工人就不知道请了多少次。电热水器则是用了差不多四年就坏了，四年到五年的时间就坏掉了。隔壁邻居还一直反映说：“哎，你们放在后阳台那个脱水机的声音实在是太大声了。”大声道啊！隔一条防火巷的那个邻居对面栋的邻居一直来抗议，他实在是受不了。那要处理左邻右舍这些问题，然后工人的钱、更换家电的钱，到最后呢，他真的受不了了，那就决定还是买好一点的电器来解决这些问题哦。不过我觉得比较不值得的是，左邻右舍都已经知道这个房东很抠。印象分数不好，这些种种带来的麻烦、处理的时间跟金钱，叫做隐形成本。这些隐形成本呢，一开始因为它不会浮现在表面上，所以很容易就被忽略了。等到这些隐形成本浮现的时候，你才会想说：对哦，算一算，还是一开始买品质稍微好一点的电器，有原厂保固。就没事了嘛，对吧？所以呢，我自己在评估东西要不要买的时候，第一点我会评估我有可能要付出多少代价哦。有一些价钱很高的东西是很有价值的，但有一些价钱很低的东西，真的是花十块钱或是五块钱我都不愿意买的哦。如果端看价钱买东西的话，真的有的时候会做出自己很后悔的决定。其实我自己在八九年前那种极度节省的状态之下，我曾经也干过这样的蠢事。就不是有很多人会觉得说，哦，我省钱呐、啊，省到只吃面条、只吃白面包为生，然后每天都是把钱一点一滴的存下来，存百分之九十。好像非常值得赞扬，对不对？哇，好有毅力哦！嗯、呃，我自己曾经也做过这种事，就是买面条啊、面包啊，不同口感的面条加上不同口味的酱料，其实就可以吃一餐了。但你算算看哦，整餐如果是在营养学的这个条件下，全部都是碳水化合物跟油脂，没有蛋白质，没有蔬菜，没有 omega 3。长久下来，营养不均衡，所以导致我现在的基础代谢都非常非常的低。然后我更在怀孕之后，我的体脂肪飙升到三十六趴，就是泡芙人。因为我看起来不胖，但是体脂肪很高，到现在都还在非常非常努力的调整当中。基础代谢跟脂肪，还有内脏脂肪，真的是最难调整的地方了。我就算再努力的运动，用各式什么一六八饮食法、二一一餐盘呐、啊。都还是很表，省下来这些钱是用健康换来的。如果是这个代价的话，你愿不愿意承受？你觉得值不值得？这就是第一点的，用付出的代价来做评估。那第二点呢，是使用频率的评估。在我自己开的这个三小时的理财工作坊里面，我有带到使用频率去评估商品价值的这个。议题那当中，我就举例了 iPhone。我的上一只 iPhone 是 iPhone 六，我的 iPhone 六用了五年的时间，当初买大概是25000多块。那五年呢，是一千八百二十五天。我们先不管我是不是真的用了一千八百二十五天，因为有可能长短嘛，反正差不多就是五年的时间，每天都使用，而且我们是重度的使用者，每天都在用网络，用好几个小时的那一天。如果说是呃两万五除以一千八百二十五天的话，一天就是十三点七元。虽然单价很高，但是呢使用的频率也高。那我班上就有同学算出自己订阅 Netflix 和 Disney Plus 的费用跟。呃，使用频率，他们大约一个月只看两次，因为大部分的时间都下班以后回来累了，或者是年轻人嘛，想要出去玩，比较少待在家里看 Netflix 跟 Disney Plus。算一算，哦，好像比买电影票还贵耶，因为一个月只用了两次的时间。那我们家呢也有订阅 Netflix， 也有订阅 Disney Plus， 但是。我爸跟我老公回家会看电影，我妈会追韩剧，我儿子会看卡通，而且我很不喜欢他看 YouTube， 我宁可他看 Netflix 跟 Disney Plus， 就是至少不会有一些奇奇怪怪的东西。所以呢，这个出场频率就变得超划算的。那我另外有一个烦恼哦，就是扭蛋，像在扭蛋真的很贵耶，扭一次可能就是一百、一百五、两百这样。虽然它的单价。嗯，没有到非常高，一次一百块，不像 iPhone 哦， 2万五、三万，尤其到现在哦 ，iPhone 13好像已经要4万多块了吧？哦，最近没有在研究 iPhone， 所以我不太清楚。但是总之呢，它的价钱就会会是好几万，就是看起来比较高。那扭蛋玩一次是100块啊，虽然单价比较低，但扭到的东西基本上品质都很差，它会直接变成垃圾，所以你就是一次花100块。然后买到的是垃圾，但是你 iPhone 呢？虽然说是花了两万五千块，但是用了五年，一次使用一天使用就是十三点七块，何况你一天会使用好几次，所以可能一次都不到一块钱哦。不过牛蛋呢，就是扭一次就是一百，然后直接丢进垃圾桶变成垃圾，那它的价值就会比 iPhone 还要低。而且如果你算算看哦，你每个礼拜都扭一次，一百块就好，一年五十二周就丢了。五千两百块丢进水里，那你如果一个礼拜扭两次一百块，那就是一万零四百块。其实真的可以买到更有价值的东西。一年哦，一万块钱真的可以买到。很不错的东西，或者是去住一个好一点的饭店的，不需要花在扭蛋机上面。那当然有人会说，哎，就一百块啊，买一个快乐有什么不行？当然是可以啊，但是呢，我们可以跟孩子好好的讨论，这个扭蛋机的一百块买到的快乐到底持续了多久？有时候甚至是硬扭出来，然后立刻就哈，然后就丢掉了。这个快乐一分钟都不到的话，其实就比较不值得了。但假设你是去一个什么迪士尼乐园，然后你扭的那个扭蛋，或是你去转的那个硬币，你会好好的保存，然后到你回台湾每一次，你都会细细的品尝，然后会觉得说：哇、哦啊，天哪，好值得！我去过这个地方，那它的快乐延续就很长的时间。我觉得这种就蛮值得的呀。那第三点呢，是要选择品质好的东西，但是不要买很多。我自己买衣服，每一次出去买都很多钱，我自己承认。我自己买衣服，我会选择品质好一点的，可是我非常非常少去买衣服跟鞋子。我会准备几套是重要场合使用的。然后它大致上都是经典款，不会追流行。像我的大衣就都是经典款，白色、黑色嘛，然后驼色嘛，那都是羊毛的，每一件几乎都要破万，但是我穿了十年以上咯，它又保暖。然后又不会常常脱线坏掉啊！那因为它是经典款，又不会退流行，所以十年你就会觉得嗯很不错。重点是它的功能很好，你总不会穿了一件很漂亮的外套，然后很便宜的外套，但它材质很差，结果你穿出去也不保暖啊。它的功能性都没有哎、欸，那就觉得很可惜，对吧？所以我自己的羽绒大衣，我也是买了 North Face 的，然后我的鞋子也是买宿舍百搭的那种单品，即便是高跟鞋尾，我也一定要舒服好走，宁可少买一点，但是品质绝对要好。那我不是要大家追求名牌哦，因为名牌不代表品质。如果你自己是有办法辨别出来品质的，你有自己的品味的，你能够辨别那样东西的好坏，的确你就不需要追名牌。举例来说，如果你可以分辨出小羊皮呀、啊、小牛皮呀、啊、塑胶皮的差别，然后你懂得看这个车缝工的利落跟粗糙的机器缝线，那么你的确可以在手工艺品店去选到品质好又不贵的包包。但假设我们都不懂，哎，有时候我也会依赖品牌帮我们做出筛选，因为我真的不是每一样东西都这么了解的。那品牌要卖这么贵，他绝对不会想要砸自己的声誉，品牌声誉很重要哦，因为它就是品牌的生命。所以我有时候也是会依赖品牌帮我做出筛选。我当然知道会买贵，因为同样品质的东西，有可能你去买没有牌子的。价钱可能会便宜一半，甚至你会自己做，你只需要材料费。但就是因为我们不会，所以我们必须依赖别人。依赖别人呢，就会有人工的价值，跟他们对方的能力跟技术的价值，当然就会贵一点。我自己在意大利曾经买了一个小牛皮的钥匙包，这个包包我一用就用了十一年，到现在都还没有坏。但我之前也跟朋友买了一个塑胶皮的侧背包，然后那个包包大概一千多块，现在只用了一年，它已经。在脱屑了，<笑>我打算如果它脱屑到太丑，我就要把它丢掉了。所以只用了一年的时间，然后一个用了十一年。那即便那个小牛皮的包包比我这个塑胶皮的侧背包贵个六倍好了，那用十一年跟用一年，其实哪一个比较便宜，你也是算得出来的，对吧？所以这就是买好东西的费用。不但比较神，而且好处是真的看得懂的人哦，他摸一下看一下就知道哦，这个人的品味不错，所以看得懂的人也知道哦，你的品味还不错、哦。但其实你有没有多花很多钱？其实也没有。不过可能对于外表或者是追求时尚比较不在意的人，他就可以在买衣服上面省钱。但如果你是追求时尚，而且这件事情是会让你觉得很开心的，或许你省钱的标的就会是别的项目。不过呢？第三点，选择品质好的东西，不要贪多，真的是你可以把它奉为圭臬哦。那第四点呢，就是把变动成本变成固定成本。变动成本是我不知道多久会花一次，然后频率不是这么固定的，然后每个月可能都需要花费的。固定成本呢，则是这一笔钱花下去之后，我以后就再也没有其他成本的，我的开销固定下来了、哦。举个例来说呢，我最近终于去做眉毛了。我 murmur 超久的，如果是我的学员的话，应该就会知道说，说我其实每一次学员聚会，我都会在 murmur 一下我的眉毛，又画的两边不平均。所以我真的最近很幸运的遇到了很专业而且费用相对是便宜的老师。我个人很不会化妆，所以我永远分不清楚化妆品的种类跟颜色，反正可以遮住我的黑眼圈就好了。因为我很严重的鼻子过敏，所以我其实黑眼圈很严重，我都需要。遮黑眼圈，再加上就是画一点底妆，然后我自己是有眉毛的人，所以我的眼线纹起来，眉毛纹起来就搞定了。这几年呢，又都佩戴口罩，其实不需要画腮红，那补一下眉毛的颜色，整个人的精神都会完全不同。不过我就是因为我的眉头每次画都不一样，我就觉得很困扰。然后公开活动又越来越多，有一些的工作会近距离拍摄到脸的。然后那时候呢，就是在发我们工作的单位，他就会提醒我们需要自己带妆去。那这种会近距离拍摄到脸的，而且它不是每一场都会附化妆师，尤其我们如果不是那个主角的话，更不会附化妆师给我们。那他现场会有化妆师负责补妆，就是在拍摄之前帮你补个妆，可是他不会帮你化全妆。这时候呢，我就必须要去哦、呃，美容化妆师或者是去那种美容院给人化妆，一次大概就是三千块。所以我一直在考虑，我干脆要不要把眉毛弄起来就好了。但是做过眉毛的朋友都跟我说，一次大概要八千到一万一、一万二。那我就想说，嗯、算了我也没有立即的需求，没有让我有特别冲动的感觉。一直到最近认识了一个美容的讲师，他就跟我报价，他雾眉就是单色。一次是 6,800 然后双色是8八0八。说有些人是后面要补眉毛，又要补底色，就要用到双色。这个我不懂啊。反正呢，老师就判断我只需要单色，因为之前这个价格已经被别人定毛了，因为他们都告诉我大概 8,000 到1一0 0嘛。我就觉得，嗯，好像听起来可以哦、喔。但是价差这么大。必定会有其原因，那我就开始找为什么会有这样子的价差哦。原来是这位美容的老师，他之前是在工作室里面工作，需要被抽成，而且这个抽成的成数都不低。那现在因为有自己的客户了，所以他就自己出来外面做，就比较划算，他的价钱就可以稍微算的比较亲民一点点。那我就想说，嗯，好、哦、我搞不好呢，可以把我去给别人化妆的这个三千块，每一次三千块变成固定这个六千八百块哦。那因为现场都会有补妆的化妆师嘛，所以其实有眉毛，然后让现场的化妆师补一下妆就好了，我就不需要去找化妆师专门帮我画一个全妆，眼睛就很有精神了。OK。嗯，我有这个需求之后，我就研究了一下美容师，他用的是什么植物染啊，抛弃式针头啊，老师是有合格证书的、啊，还有他的作品集等等，我就去做了。到目前为止，超级满意，省去很多麻烦，而且我未来的每一天都不会有画得一高一低的眉毛了。这样一来，我的变动成本一次三千元就变成了固定成本六千八。那有这种自己要带妆的工作需求，只要两次，我就差不多打平了。那只要三次，我就是赚到了，而且每天都可以美美的，太开心了。那大家如果想要找同一位老师的话，我把他的 link 放在资讯栏位，因为老师自己的工作室才刚开，再加上他有三个小孩，所以呢，我觉得如果大家有机会可以去找他做眉毛的话，也是一个大家的互相帮忙。你只要加了他的官方 line， 然后告诉他说你是山迪兔推荐的，就可以再折四百块哦。那么以上呢，就是我自己会做出消费判断的一些做法，给大家做参考哦。辨别价钱跟价值，然后用代价去做评估，用使用频率去做评估，然后还有选择品质好一点的，不要什么东西都要买，不要买太多、哦，然后把变动成本变成固定成本。希望大家在做出消费决策的时候，真的可以好好的去思考，看看这个东西到底值不值得，这点才是最重要的哦。那么在星期四的节目当中，我会告诉大家要如何注意你的金钱运用，以及如何观察身边的人的需求，去创造自己多元收入的机会哦。今天这期节目就先到这边啦。那刚刚那个物美的老师的资讯，我会把它再放在资讯栏位。如果大家有需求的话，自己参考哦。也欢迎大家把这期节目分享给你身边需要的朋友哦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。